0: von hier aus. Johann Simons, Intendant der Ruhr Triennale. In diesem Jahr ist die Ruhr Triennale eigentlich eine Frage, die gestellt wird. Wie kommt man daher? Weil wir es äh, wichtig fanden,
1: ich sehe, dass die Ruhr Triennale als ein europäisches Festival und weil wir es wichtig fanden, diese drei für mich europäische Begriffe noch mal zu, be- zu befragen. Was bedeutet heutzutage Freiheit? Was bedeutet heutzutage äh, Gleichheit, was bedeutet heutzutage Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit oder
0: wie man wieder auch? Wie lange dauert es eigentlich äh, so im Findungsprozess mh, auf diese Begrifflichkeiten oder dieses Oberthema zu kommen? Naja, wir hatten schon eigentlich ein sehr europäisches
1: äh, Idee, das ist äh, Zeit umschlungen, das, das ist für alle drei Jahre und das äh, kommt äh, von Beethoven. Und von, äh, erstmal von Schiller und dann später ist es benutzt worden von äh, Beethoven in die Neunte: Alle Menschen werden Brüder. Und das ist auch wieder so ein Grundsatz der äh, Europ- europäischen Kultur. Und äh, ja, dann ist es nicht, eigentlich nicht so schwierig, das auszudenken: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ich bin gespannt für nächstes Jahr, was wir dort äh, uns äh, überlegen. Aber das sind äh, drei äh, Begriffe, die äh, die das Ganze sehr spezifisch machen. Und leider ist es so, dass diese drei Begriffe mit einem Fragebogen dass die Zeit uns wir sind irgendwo an den Polsschlag der Zeit äh, geraten. Und äh, es ist als ob diese drei Begriffe
0: uns, äh, überhole. Was bedeutet das, dass diese Begriffe uns überholen? Sind sie überholt oder überholen Nein, sie uns? Die, die sind überhaupt nicht überholt,
1: aber äh, die sind so aktuell äh, geworden, dass man auch manchmal denkt, mein Gott, leider sind die aktuell äh, geworden. sind natürlich aktuelle Begriffe. Aber die Fragebogen hinter diesen Begriffen ist wirklich wichtig äh, geworden. Und es ist, es, ist, es ist anscheinend so, dass es Tag für Tag wichtiger wird, diese Fragebogen.
0: Was bedeutet so ein Begriff wie Brüderlichkeit für Sie
1: persönlich? Brüderlichkeit finde ich von den drei die meist schwierige. Brüderlichkeit äh, ist für mich äh, die kleine Zelle äh, meiner äh, Familie. Man hat manchmal gesagt, Solidarität oder was dann auch, aber Brütlichkeit war natürlich in in, in anderen Zeiten, glaube ich, äh, äh, größer. Äh, Weil dann hatte man, wenn ich so eingehe auf Familie, hatte man natürlich äh, Großeltern, Übergroßeltern, die spielten eine wichtige Rolle in dem Leben von äh, Menschen, die lebten lebten alle zusammen zum Teil und das ist natürlich...
0: Heutzutage ist es völlig auseinander. Das geht auch ein um Theatermacher so. Ein Regisseur ist eigentlich ein eher ein durchreisender Mensch, normalerweise der von Theater zu Theater ähm, wechselt und da letztendlich so dieses Dauerhafte ja gar nicht mehr erlebt. Kann man das dann, setzt man sowas um? Wie, wie das Reise von mir zum Beispiel? Nein, ob man dann, äh, ja, ja, also ne, ob, sie, äh, ob das auch äh, Einfluss auf ihre Arbeit nimmt dieses Unterwegssein?
1: Äh, ja, für mich sind äh, zwei Begriffe da äh, wichtig. Äh, das ist das Gefühl von äh, Fernweh und das ist das Gefühl von Heimweh. Eig- eigentlich gleichzeitig findet die statt. Wenn ich in München war, äh, hatte ich äh, Heimweh. Wenn ich zu lange zu Hause bin, dann habe ich Fernweh. Das ist bei mir wirklich so was das anbelangt bin ich ein großer fan von äh, josef roth der äh, schriftsteller äh, lang verstorben schon aber die thematisiert das ständig in seiner arbeit also das unterwegs sein äh, in dem prozess sein äh, ich hasse zum beispiel premiere aber in dem prozess sein ist eigentlich mein ding ja.
0: Kann man denn, was ich äh, auch damit äh, fragen wollte, kann man so etwas wie familiäres äh, Leben, kann man Brüderlichkeit, wie Sie es gerade beschrieben haben, mit dieser Art zu leben denn auch äh, verbinden, geht das? Äh,
1: das kann man, aber das ist nicht unbedingt leicht. Äh, bei mir zum Beispiel, wenn ich so privat reden darf, äh, reden muss, oder möchte oder sollte, dann ähm, ist es bei mir so, dass meine Frau natürlich auch äh, Schauspielerin ist und auch international äh, orientiert, äh, dass wir eigentlich gewöhnt geworden sind, auch auseinander äh, zu leben und zu arbeiten, aber uns dann wieder jede Woche Gerne treffen, aber ich bin damals umgezogen nach äh, den Niederlanden und ins Ruhrgebiet gegangen, weil das ist näher an meiner Maus, das ist anderthalb Stunden. Äh, bin ich äh, dahin gegangen wegen, wegen HMW, weil ich einfach meine Kinder und meine Frau zu wenig gesehen habe.
0: Ja, man hat so ein bisschen so den Eindruck, wenn man so sich Ihre Vita anguckt, dass Sie eigentlich schon fast überall inszeniert haben, aber jetzt so ein bisschen im Ruhrgebiet angekommen sind. Ist das so?
1: Ähm, Ich kenne natürlich das Ruhrgebiet sehr gut, weil wenn ich auf der Schule, Schauspielschule war und später auch noch, bin ich oft nach Bochum gefahren, weil da waren hier großartige Regisseure, so wie Zadek und Peimann. Äh, Das habe ich viel gemacht und dann später natürlich bei Gerrit Mortier in 2003 bin ich schon angefangen zu arbeiten und dann bin ich nochmal Intendant geworden bei der Ruth Rienale und dann werde ich auch noch Intendant bei aus Bochum also wie viele Jahre sind das? Fünf? Acht? Äh, ja, ich bin schon lange Jahre unterwegs ich, 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 ich denke ich feiere ich feiere, oft, ich feiere bald mein 25-jähriges Jubiläum
0: als Ruhrgebietbesucher und Ruhrgebiet Einwohner. Sie haben gerade Zarek und Peimann genannt. Hätten Sie wahrscheinlich damals auch nicht gedacht, dass Sie Nachfolger einer der beiden werden?
1: Nein, nee, das habe ich nie gedacht. Ich, find, ich bin, ich bin ich, viel weiter gekommen. Ich habe eine viel längere Reise gemacht wie ich gedacht habe, wenn ich in meinem Dorf äh, gelebt und äh, gewohnt habe.
0: War das schwer, als Einwohner eines, eines kleinen Dorfes zur Kunst zu finden? Das alles ist äh, Zufall.
1: Ich sah letztlich, äh, letztes Wochenende sah ich noch ein Kinderfoto von mir mit meinem damaligen äh, Fußballteam in meinem Dorf. Und Das war ein sehr guter Fußballverein, spielte sehr hoch. Am Samstag natürlich, weil Sonntag ist der Tag des Herrn. Und äh, den Tag Gottes, muss man sagen auf Deutsch, glaube ich. Und äh, da sah ich äh, ein Kind so mit geschlossenen äh, Beinen äh, sitzen, dass man sah, wenn ich wählen muss, wer ein guter Fußballer ist, dann bin ich der Letzte, den man wählt. Das war auch so. Und äh, ich bin eigentlich bei Zufall, dass ein Freund von meinem ältesten Bruder, der aus der Stadt kam, bei uns war. Und dann hab, äh, hatten wir äh, gerade äh, Schwarz-Weiß-Fernseher äh, äh, und da war Peter Pan drauf. Und das habe ich an einem Sonntagnachmittag äh, imitiert, diese Peter Pan. Also das war ein Tanz, habe ich nach, äh, nachgetanzt. Und da hat der, Bruder, oder hat der Freund von meinem Bruder gesagt, ah, diese Junge, der muss eigentlich äh, zum Ballett, oder nach Ballett, wie sagt man? Zum Ballett. Zum Ballett, muss eigentlich zum Ballett. Ja, daraufhin hat mein Vater gesagt, nie im Leben, weil dann äh, äh, sieht man seine Eier was auch stimmt und äh, meine Mutter war, gra- war wirklich dafür, dass ich das mache. und Meine Mutter war viel stärker wie mein Vater, also meine Mutter hat sich einfach durchgesetzt. Und dann bin ich in die äh, Ballettakademie, Tanzakademie in Rotterdam gekommen, aber da habe ich gesehen, dass ich eigentlich äh, nie mit Tanz das wird nie etwas werden. Ich konnte zum Beispiel nicht ein Pirouette sechsmal hintereinander, höchstens zwei und wenn ich drei machte, dann ging ich bumm um und dann habe ich nochmal frei gearbeitet, zwei Jahre und danach bin ich nach die Schauspielschule gegangen und ja, dann ist es weitergegangen als Schauspieler, aber besonders schnell als äh, Regisseur. Musik
0: Wir haben gerade schon mal das Thema Intendanz angesprochen. Regisseur, ähm, okay, das ist eine Tätigkeit, ähm, die viele machen, aber eine Intendanz kann nicht jeder. Was gehört so dazu, zu so einer Intendanz?
1: Erstmal, ich weiß nicht, ob jeder das nicht kann, aber... ähm, Oder sagen wir mal so... Qualitäten sein von einem Intendant.
0: Ja, was muss so ein Intendant wirklich äh, machen? Ich glaube, die meisten Leute, die so sich nicht... intensiv mit dem Theater beschäftigen wissen es nicht.
1: Na, der, der Intendant muss ein, äh, lass mal sagen, ein, ein Rattenfänger von Hameln sein. Das muss ein Intendant sein. Ein Intendant muss Leute um sich herum begeistern. Ein Intendant muss Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, Eigenwert äh, geben. Äh, ein Intendant muss ein Hausführer führen. Äh, was besonders in Zeiten, wo es, äh, äh, wo es nicht einfach ist, der Kapitän äh, bleibt. Und nicht ein Kapitän, ich spreche für mich selbst, nicht ein Kapitän, der die Leute anschreit, aber ein Kapitän, der äh, zuhört nach alle Ideen, die Leute haben, und dann die Fähigkeit hat, das beste Idee daraus zu wählen. Das unter anderem diese drei Sachen schon, muss ein Intendant schon äh, haben und natürlich ein ein großer, ähm, äh, ein guter Geschmack. Das spielt eine große Rolle, Geschmack. Und dadurch zeichnen sich… und und über Geschmack kann man sich streiten. Die meisten Leute sagen doch immer, äh, ach, äh, das ist deine, äh, das ist eine Geschmackssache. Nein, über Geschmack kann man sich
0: richtig gut streiten. Als ich angefangen habe, ins Theater zu gehen, m- wurden Autoren gespielt, die heute fast überhaupt nicht mehr auftauchen. Ich habe jetzt gerade noch hier vorne in Ihrem äh, Vorraum mir den Bücherschrank angeguckt. Da stand ein Buch von Franz Xaver Krötz mit Stücken. Spielt heute keiner mehr. Woran liegt sowas?
1: Um, ich denke gerade, weil ich habe warte mal, ich habe zwei Stücke von äh, Krötz gemacht früher. Äh, und äh, ich überlege Gerade, ob ich das, das dann jetzt auch spielen äh, könnte. Stallerhof zum Beispiel, das ist einer seiner besten Stücke, die er hat. Das ist von Sprache her unglaublich gut, unglaublich genau. Aber die Thematik ist vielleicht, dass man denkt, jetzt spielen doch andere Probleme eine große äh, Rolle. Die Welt hat sich natürlich mondialisiert, also die Stoffe, die wir spielen können, können auf der Bühne, die sind natürlich äh, ja, unendlich äh, geworden. Heutzutage macht man auch viele Romanen, ne? heutzutage macht man auch Filmskripts. Ähm, heutzutage macht man weniger Klassiker, glaube ich auch, dass es so ist. Und manchmal ist das schade auch, weil zum Beispiel ein Schriftsteller wie äh, Eichgelus oder ein Schriftsteller wie äh, Shakespeare, das sind großartige Schriftsteller, Die haben natürlich einen Ewigkeitswert und die kann man natürlich noch immer äh, spielen und sind auch, glaube ich, wichtig, die nochmal
0: zu spielen. Dieser Ewigkeitswert, welchen Autoren der letzten 100 Jahre würden Sie diesen Ewigkeitswert denn zuschreiben, gibt es das? Es gibt Saramago zum Beispiel, der portugiesische äh, Schriftsteller.
1: da gibt es natürlich, ähm, ja, ich denke, da, da gibt es, da glaube ich, viele, die das... Ich, ich, glaube, ich glaube noch immer, dass man zum Beispiel Saramago über äh, 100 Jahre noch immer liest. Äh, Dostoevsky ist die von den letzten 100 Jahren? Das ist unglaublich, Dostoevsky, Tolstoi, das bleibt immer Stoff, die man, äh, die man lesen äh, kann. Und eben lesen uh, muss. Camus, große schriftsteller. die wird man in 100 Jahren noch lesen, weil der so unglaublich genau komponiert. Bach spielt man doch auch noch immer. Über Bach sagen doch eben die Komponisten, das ist der größte Bach für viele Komponisten auch, für viele berühmte Komponisten auch. Ist das der größte, uh, das bleibt man immer spielen, Bach. Thank you.
0: Bochum findet man sie sehr, sehr, sehr sympathisch, weil man da auch eine gewisse Affinität zu holländischen Menschen hat. Das ist so. Also liegt ja auch vielleicht am Fußballtrainer, der derzeit beim VfL Bochum äh, tätig ist. Ähm, kennen Sie sich persönlich eigentlich? Nein, ich kenne, ihn, ich kenne ihn nicht persönlich, nein. Aber ist ein guter Coach? Macht er das gut? Ich denke, wir sind alle sehr zufrieden als okay. VfL Bochum-Fans. Ja, es ist schon ist so, gut. dass wir da viel von halten, von der Arbeit. Ja. Und Sie haben hier auch eine Fahne hängen. Äh, Hypoland. Ja,
1: Hypoland. Aber das lasse ich hängen in die Hoffnung, dass es
0: noch mal besser wird. Sie haben ja selber auch Fußball gespielt, haben Sie gerade erzählt. Ähm, Gibt es da diese Liebe zu dem Sport immer noch?
1: Ja, ja, ja. Ich bin ein großer Sportfan. Nicht so American Football. Oder Baseball, aber so äh, äh, Fußball, Fahrrad fahren, so Tour de France, äh, ja, das mag, ich noch, äh, das mag ich noch immer. Und jetzt natürlich Rennfahrer für 1, aber das hat mehr zu tun, dass äh, unsere Max Verstappen da äh, äh, fährt.
0: Also, Sie haben auch immer noch eine ja, Vorliebe für die niederländischen Sportler, kann man so sagen. Ja, 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 was das anbelangt, bleibe ich natürlich immer.
1: Ich meine, wenn man Fußball zum Beispiel hat, ähm, also äh, Niederländer waren daraus und dann geht man auf Belgien und dann geht man auf Deutschland. In der Reihenfolge? In, in dieser Reihenfolge, ja. Weil Belgien gehört natürlich zu, zu dasselbe Sprachgebiet äh, auch. Und wir haben natürlich einen riesigen Austausch mit äh, Belgien, weil
0: es keine Schwierigkeiten mit der Sprache. Wenn Sie sich mal so vorstellen würden, in den Niederlanden zu arbeiten, was wäre da so Ihre, Ihre Lieblingsstadt, in der Sie arbeiten wollen würden? Rotterdam. Woran liegt das? Ähm, da hat man
1: wieder das Fernweh, Heimweh. Ich bin in der Nähe von Rotterdam geboren, in einem Dorf. Also, und Rotterdam hat viel Wasser. Das liebe ich. Das finde ich zum Beispiel äh, schade an das Ruhrgebiet, dass man dort keinen keine Riesenfluss hat. So wie man das in Holland hat. In Holland hat man viele Flusse. Äh, und die Wolken und die Lüfte sind oder den Himmel ist über Flüsse einfach am schönsten. Und das fehlt mich äh, äh, manchmal. Aber Rotterdam wäre meine, ist, ist, ist wirklich meine Stadt. Und im Ruhrgebiet gefällt Ihnen welche
0: Stadt am besten?
1: Äh, Boah, ja. Wahrscheinlich vielleicht, ist es so. Vielleicht dann, doch, vielleicht dann doch, ich meine, da wachsen die Städte auch zusammen. Äh, ich meine, ja, vielleicht dann doch Bochum, äh, weil, ich, äh, weil ich von Architektur die Schauspieler aus einfach äh, toll finde, weil ich die Jahrhunderthalle, diese ganze Architektur äh, wunderbar finde, äh, weil es äh, ja, einige Gefäße gibt, Ich mag, aber sterben möchte ich am liebsten in den Niederlanden, in meinem Dorf.
0: Haben Sie das schon vorbereitet? Denken Sie daran? Äh, Denke ich daran, am Sterben
1: äh, ja viel. Ich bin über die Hälfte meinem Alter. Aber ich habe noch viel Energie. Also ich denke, das bleibt noch
0: noch einige Jahre. Jahren. äh? Jahren. Ich habe Sie jetzt, wir sind uns glaube ich zwei, dreimal begegnet, ich habe Sie auch schon mal kurz interviewt. Mir ist aufgefallen, Sie haben noch niemals Socken angehabt. Woran liegt das?
1: <lacht> Wie kannst du das wissen? Die Stecke unter den Tisch hier. <lacht> ja. ähm, nein, habe ich noch nie Socken angehabt. Aber bei der Premiere von Orchester werde ich Socken Ja, Ich liebe es einfach. Ähm, ich, ich bin Tänzer gewesen, also ich muss, meine, ich muss, ich muss bewegen. Ich regissiere auch sehr körperlich. Da fragen Leute immer, weil ich arbeite jetzt in einer Riesenhalle, da fragen Leute immer, brauchst du kein Mikro, äh, um die Leute äh, zu sagen, was sie tun müssen. Äh, das habe ich lieber nicht. Da renne ich lieber ab und an. Das ist viel besser für meine Kondition auch. Machen Sie denn noch Sport so für sich selbst? Äh, jeden Morgen mache ich so äh, Übungen für meine Rücken ein bisschen Übungen für meine Arme, äh, ein bisschen Übungen für meine Beine und ja für mein Nacken. wie nennt man das Nacken? Nacken. Ja Nacken. Auch Nacken ist sehr gefühlig. In der Vorbereitung jetzt auf und das ich, ich und Entschuldigung. Du mach mit. Und ich äh, ist ja leicht auch schön. Äh, und ich ähm, spaziere viel, aber Strafstempo Und dann mindestens anderthalb, zwei Stunden. Und das dreimal, wenn es geht, viermal pro Woche. Aber dreimal pro Woche versuche ich das. In der
0: Vorbereitung jetzt auf das Gespräch habe ich mir noch mal Ihren Auftritt angeguckt äh, in der Sendung Böttinger oder wie auch immer, im WDR Fernsehen. Da haben Sie die Geschichte erzählt, wie Sie einen Finger verloren haben. Das war äh, äußerst erheiternd, wie lustig Sie damit umgegangen sind. Sind Sie so ein humorvoller Mensch? Oder würden Ihre Mitarbeiter das ganz anders sagen? Was meinen Sie? Nein, ich glaube, ich bin
1: voll, Glaube ich wirklich. Ja, ist auch nicht schwierig, in Deutschland humorvoll zu
0: sein. Ja, natürlich würden das einige so unterschreiben. Aber ähm, ja, also so ein Verlust dieses Fingers war auch durch eine gewisse körperliche äh, Aktivität am, am Set, sage ich mal, mm. entstanden, oder? Mm. Mm. Soll ich es erzählen, ja, diese ja, Geschichte? Natürlich.
1: Okay. Ich habe noch eine Geschichte dazu, ne? Die habe ich für die Fernseher nicht erzählt. Die erzähle ich jetzt mal. Kannst so du immer rausschneiden, ne? Und äh, das war so, an einem Sonntag, wieder einen Sonntag, Peter Pan war an einem Sonntag, Gott war an einem Sonntag und... Äh, <lacht> diese Finger waren an einem Sonntag, da äh, hilf ich die äh, Technik mit äh, Spots aufhängen und da gab es so einen Baulift, äh, also einen Baulift, was man draußen für Gebäude sieht, wo man Steine darauf setzt und das geht dann hoch, da kann man sich anhängen. Und ich habe mich an einen, so einen Lift an, äh, angehangen und dann einen Meter über den oben dem Boden oder anderthalb Meter oben den Boden ne? äh, Dachte ich, na, ich spring mal nach unten. Und ich, hatte, ich war gerade verheiratet, drei Monate. Und die Finger blieb, der die Ring blieb stecken äh, äh, da oben. Und die Finger wirklich äh, ging wie eine Rakete von meiner Hand ab. Paff! So, durch das ganze, durch das ganze Raum. Und äh, dann guckt man erst mal, aber man spürt überhaupt keine Schmerz. Das ist total fremd, wusste ich nicht. Das Körper macht einen Stoff an, das kommt dann später, die Schmerzen, aber dann auch richtig gut. Und dann äh, habe ich meine Finger anguckt und gedacht, mein Gott, was ist das denn? Und dann äh, hat ein Techniker mich mitgenommen zum Krankenhaus, der hat äh, die Finger in seinem Mund gehalten, das ich auch mal total mutig fand. Und dann zum Arzt, und der hat so geguckt, ob er das wieder reparieren kann. Und der hat dann gesagt, ja, das wird schwierig, weil es ist äh, abgerissen. Es kann besser durchschneiden äh, sein, dann abgerissen. Und der hat dann dann gesagt, ja, ich glaube, Herr Simons, das dauert, die Reparitation dauert einem Jahr, und es wird nie... Eine Finger werden, die wirklich funktioniert. Und dann, hatte, dann habe ich gefragt, aber was soll ich denn? Er sagte dann: Am, äh, Amputieren. Und dann habe ich das amputieren äh, lassen. Äh, und dann, ähm, äh, ja. dann bin ich wieder äh, an die Arbeit gegangen. Und äh, dann, äh, das war auch äh, an einem Ort, also wie nennt man das? Eine, eine, eine so wie die Jahrhunderthalle, eine, eine leerstehende Fabrikshalle. Das waren 89. Und da habe ich äh, auf einer äh, Bank äh, äh, gesessen, um die Schauspieler Anweisungen zu geben, schon nach zwei Tagen, was total verrückt ist, natürlich viel, viel zu fanatisch und äh, dann bin ich irgendwo aufgestanden und ich hatte, ich hatte damals äh, nur, äh, nicht nur keine Socker an, ich hatte auch keine Unterhose an, ja, also das war ein Trainingsanzug. Äh, dann stand ich auf und dann auf einmal fühlte ich so, äh, äh, dachte ich, etwas ist los. Äh, und dann fühlte ich an meinem Skrotum und äh, Hand zurück und das war voller Blut, dann dachte ich, mein Gott. Und die andere Hand war dann so für den Körper, weil der war verbunden natürlich. Und dann haben die Schauspieler gefragt, was ist los, Johann? Und dann habe ich die äh, äh, geschrien, was ich nie tue. habe ich geschrien, hör, hör mit auf, weiterspiele, weiterspiele. Aber die haben dann doch aufgehört. Und dann bin ich äh, und dann habe die geguckt und dann war in meinem Skrotum ein Winkelhaken. Und dann bin ich wieder nach demselben Krankenhaus, mit demselben Doktor, mit dieselbe Schwester. Und die Schwester haben sich wirklich totgelacht. Sie haben sich auf den Boden geworfen von Lachen, was ich auch verstand Weil es ist überhaupt nicht peinlich. Das ist dasselbe wie am Ohr, das, das spürt man fast auch nicht, Und das, aber es das blutet wie ein, ein Kuh, oder wie nennt man das?
0: Wie ein Schwein. Wie ein Schwein, ja. Also. Aber ansonsten sind Sie von großartigen Verletzungen verschont geblieben in den letzten Jahren. Äh, ja, bis jetzt. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Johann Simons. Danke. Bisch. Bochum, von hier aus.